0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Wall Street sucht ganz klar nach Richtung. Es ist ein zäher Markt und das dürfte sich in den kommenden Wochen kaum ändern. Wir sehen eine überwiegend enttäuschende Reaktion auf die letzte Nacht gemeldeten Ergebnisse. Außerdem stehen die Aktien der Covid-Impfstoffhersteller an der Wall Street erneut verstärkt unter Abgabedruck. Wir haben außerdem heute Abend erneut wichtige Quartalszahlen, unter anderem von Roku und Square. Hallo! Hallo, ist da jemand? Hallo? Hallo? Oder geht's euch wie mir? Oh Gott, dieser Markt verlangt wirklich vielen von, vieles von einem. Es ist einfach doch ein bisschen langweilig aktuell. Und ich befürchte, dass es in den nächsten Wochen auch nicht unbedingt viel besser wird. Wir sind in einem richtungslosen Markt, der quasi den nächsten Auslöser sucht, um zu entscheiden, geht es jetzt hoch oder geht es jetzt letztendlich gesehen dann auch mal runter. Und äh, wen wundert Wir haben zwar Ergebnisse, aber die Berichtssaison ist mehr oder weniger durch. Wir haben äh, Wachstumserholung, ja, aber das Wachstum dürfte im zweiten Quartal erstmal äh, das Peak, den Zenit erreicht haben. Äh, wir haben äh, diese ganzen Verhandlungen zwischen den Demokraten und Republikanern. Wie geht es da jetzt weiter mit dem Infrastrukturpaket, mit den ganzen Steueranhebungen, die kommen sollen? Das wird sich auch noch ein paar Monate hinziehen. Und dann haben wir letztendlich gesehen, die US-Notenbank, die immer wieder sagt, gestern zum Beispiel, ja, also, naja, nee, wir haben überhaupt keinen Grund, die Zinsen anzuheben. Warum? Ne, Ich meine, Wirtschaft immer noch in Krise, ganz klar. Gestern Nachmittag der Vizechef der amerikanischen Notenbank Clarida, ein sehr entspannter Mann, was ja bei einem Notenbanker durchaus begrüßenswert ist, und der sagt also ja, also wir sind weit von unseren Wirtschaftszielen hinweg. Es ist überhaupt nicht der Zeitpunkt gekommen, über ein Tapering nachzudenken, also um eine über eine Richtungswechsel der Geldpolitik. Und das war ein ganzes, eine ganze Bombardierung durch verschiedene Notenbanker, die gestern rauskamen und sagen, nein, also wir haben, Inflation wird nur temporär anziehen, ähm, sollte sich bei 2% Prozent einpendeln. Äh, das hören wir jetzt heute auch in vielen Medienberichten. Aber der Aktienmarkt reagiert anders. Ne? Wenn man sich gestern mal anschaut, wie die Wall Street getradet hat. Wir hatten die Stromversorger im Minus, wir hatten die REITs, den Immobiliensektor, im Minus. Und die signalisieren, naja, also die Geldpolitik müsste dann schon mal bald anfangen, vielleicht laut darüber nachzudenken, dass man zumindest mal die monatlichen Anleihekäufe drosseln sollte. Und ich glaube, dass es vielen ganz recht wäre, das hört man übrigens auch an der Wall Street in den Diskussionen, dass viele sagen, come on... Es ist einfach der richtige Zeitpunkt, um jetzt mal zumindest laut darüber nachzudenken, dass ein Umdenken, dass eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe Sinn machen könnte im November oder im Dezember. Vor allen Dingen, wenn die Arbeitsmarktdaten so weiterlaufen. Und schaut euch mal die Rohstoffpreise an. Es ist ja kein Wunder, dass auch in dieser Woche wieder der gesamte Rohstoffsektor ausgesprochen gut läuft. Wir haben Öl bei zeitweise etwa 66 Dollar, Crude Oil als höchste Niveau seit vielen Jahren. Wir haben die Metalle, die weiter anziehen. Wir haben Bauholz weiter auf der Gewinnerseite. Und die die Metallpreise sind anhaltend hoch, obwohl die Nachfrage seitens China etwas nachgelassen hat. Der ganze Agrarbereich, auch hier ziehen die Preise auf breiter Front an. Und wenn man sich mal die sehr, sehr niedrigen Lagerbestände in der Industrie anschaut, die müssen ja auch dann mal aufgestockt werden, muss man wohl davon ausgehen, dass auch die Rohstoffpreise in Zukunft auf einem relativ hohen Niveau verharren werden und die Wirtschaft läuft. Also Geist, denkt doch bitte mal zumindest darüber nach, ein bisschen zu normalisieren. Es muss ja nicht so sein, dass der Markt jetzt da sitzt und schreit, wenn es soweit ist. Mich würde es nicht wundern, wenn der ein oder andere auch da sitzt und sagt, naja Gott, jetzt ist die Katze endlich auf dem Sack. Doch viel besser, als wenn die Notenbank gezwungen wird, vielleicht durch überraschend hohe Inflationsdaten dann zu agieren. Redet halt drüber. Aber das ist nicht das Hauptthema heute. Wir haben heute zwei Hauptthemen bei uns. Das wird euch nicht überraschen. Das eine ist das Thema äh, Impfstoffschutz. Es geht um die Covid-Impfstoffe. Und heute Morgen an der Wall Street ist der gesamte Sektor Pfizer, Novavax zum Beispiel, anhaltend unter Druck. Gestern Nachmittag kam also die Meldung, dass das Weiße Haus, dass die beiden Administrationen eine Verwässerung des Patentschutzes bei Covid-Impfstoffen befürworten würde. Das Ganze geht dann letztendlich jetzt zur Welthandelsorganisation. In der Zwischenzeit hat sich auch die EU zu Wort gemeldet. Auch hier heißt es, man zieht in Erwägung, dem Vorschlag Washingtons zu folgen und dem Patentschutz aufzulockern. Und Chinas Außenminister hat sich auch zu Wort gemeldet, man würde diese Diskussion bei der Welthandelsorganisation ebenfalls unterstützen. Warum? Es geht vor allen Dingen darum, die Impflücke, die wir haben, zwischen den reicheren und den ärmeren Staaten zu schließen – und es geht natürlich vor allen Dingen darum, die Pandemie effektiv auf globaler Ebene mit zu bekämpfen. Wir alle sehen ja auch die Probleme, die Indien aktuell hat, eine sehr dramatische Entwicklung dort. Jetzt leiden natürlich die Pharmawerte darunter. Bloomberg berichtet heute Morgen dass die Pharmaindustrie hier herben Widerstand leistet. Natürlich logisch, weil die würden in dem Fall durch Generika wesentlich mehr Wettbewerb bekommen. Und selbst wenn heute das Treffen der Welthandelsorganisation dazu stattfindet, bis eine tatsächliche Entscheidung getroffen ist, bis ein wirkliches Proposal, ein Deal ausgearbeitet ist, könnten hier noch einige Wochen vergehen, aber kaum erstaunlich, dass die Pharmawerte hier deshalb unter Druck stehen. So, dann haben wir Ergebnisse und die Reaktionen auf die Ergebnisse an der Wall Street fallen ja ziemlich mau aus. Wir hören, wir haben heute Morgen unter anderem Twilio 5% im Minus, Uber 3-4% im Minus, Etsy 10% im Minus und Booking Holdings eigentlich mit guten Zahlen quasi unverändert. Und man merkt, dass auch hier eine gewisse Müdigkeit stattfindet, denn viele haben die Erwartungen zwar geschlagen und dann heißt es, naja, die Erwartungen sind geschlagen und die Aussichten wurden angehoben, aber nicht ausreichend stark. Also ist man eben enttäuscht oder wir haben wie gestern auch Meldungen, gestern dann hat sich ja unter anderem auch Hilton äh, zu Wort gemeldet, Lyft äh, und äh, wir haben Caesar Entertainment, Caesar hat tatsächlich davon profitiert, aber die meisten sagen eben alle das gleiche, ja. Wir sehen eine deutliche Besserung der Buchungslage aufgrund der voranschreitenden Impf- äh, Impfungen in den USA. Das Wachstum gewinnt an Dynamik, aber irgendwann wird es dann halt auch mal alt, gell? Also wir hören das jeden Tag, das ist sehr erfreulich, das ist gut für die Wachstumssituation. Aber wenn dann das tausendste Unternehmen sagt, guck mal hier, wir sehen auch eine Erholung im Vergleich zum Vormonat, dann sitzt halt keiner mehr da und sagt, wow, das hätten wir ja nicht gedacht, schau mal hier. Das ist auch besser als im Vormonat, alle Achtung, ja. Und das mag einer der Gründe sein, weshalb zum Beispiel Booking Holding von den wirklich sehr guten Zahlen nicht profitieren kann. Unverändert. Dabei ist die Buchungslage sehr gut. Die Buchungen lagen 1,6 Milliarden über den Erwartungen. Das ist doch mal ganz gut. Und der Verlust pro Aktie geringer, als man erwartet hat. And encouraging signs. Improving Booking Trends im ersten Quartal. Das hat sich im April fortgesetzt. Aktie unverändert. ja, haben wir schon mal gehört. Überrascht uns jetzt nicht. Uber sagt das Gleiche. Ja, wir sehen eine Verbesserung der Buchungslage. Die, hier bei Uber muss man es in zwei Lager teilen. Auf der einen Seite Ride Sharing, also Fahrten. Und die sind ja im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Und was wirklich anhaltend überrascht sind die ganzen Delivery-Services, also Essenslieferungen. Da lag das Wachstum bei 166 Prozent im Vorjahresvergleich, 130 Prozent wurden erwartet. Tja, und wenn man jetzt das Haar in der Suppe finden will, that's great, dass im Delivery-Bereich das Wachstum so robust ist, keine Frage. Aber der Bereich schreibt tiefrote Zahlen Und äh, wird fortan sehr schwierige Vorjahresvergleiche haben. Und äh, zudem, genauso wie bei Lyft, äh, mahnt Uber, dass man den Fahrern mehr Geld zahlen muss, um die Leute zurückzuholen. Und man hört oft hier in den USA, dass wegen des staatlichen Stimulus und der Schecks und der Fördermaßnahmen viele Menschen einfach nicht Arbeit suchen und lieber bevorzugt zu Hause bleiben und vom Staat bezahlt werden. Und äh, das macht sich bei Uber eben auch äh, negativ bemerkbar. Und dieser Kommentar zieht die Aktie dann auch mit nach unten bei Etsy eben genau die Situation, wenn man so hinschaut, sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Also äh, man hat, ähm, der Ertrag pro Aktie war höher als erwartet, der Umsatz äh, und die Aussichten werden nach oben revidiert, der der Ertrag pro Aktie wird höher sein, als man bisher erwartet hatte, also auf der Umsatzseite und auf der Ertragsseite werden wir ein bisschen schwächer ausfallen. 129 bis 144 Millionen erwartet wurden, 148 Millionen. Und bumm, die Aktie säuft 10 Prozent ab. Ein ganz gutes Zeichen ist PayPal. Wenn die Aktie nach den Ergebnissen nicht gestiegen wäre, wäre das nun wirklich eine Überraschung, weil die Zahlen fantastisch sind. Ich bin nur gespannt. Ob zum Beispiel wie bei Lyft gestern. Lyft hat freundlich eröffnet nach den Zahlen und ist dann abgesoffen, ob PayPal die Kursgewinne heute halten kann. Vorbörslich ist die Aktie jedenfalls 4-5% im Plus. Ordentliche Zahlen, tolle Aussichten. Man hat also das gesamte Zahlungsvolumen um 46% gesteigert. Das ist wirklich wuchtig. Erwartet wurde ein Anstieg im oberen 30%-Bereich. Der Umsatz fast 30% Prozent über Vorjahr, das war ein bisschen besser als erwartet. Der Gewinn pro Aktie deutlich höher als erwartet, 20% Prozent höher als erwartet. Und die Aussichten werden angehoben, das gesamte Zahlungsvolumen soll 30% Prozent über Vorjahr liegen im jetzt laufenden Quartal. Erwartet wurden gerade mal 18%. Prozent. Das, das sind alles gute Zahlen und wie gesagt, die Aktie ist im Plus. Ich bin gespannt, ob Sie die Kursgewinne halten können. So und dann last but not least Twilio. Und die, hier ist das letzte Quartal auch gut ausgefallen. Die Erwartungen werden geschlagen. Die Aussichten werden, sind etwas flauer, als man erwartet hatte. Schauen wir uns das Ganze mal an. 500. Na, ich meine. Bei bei Twilio ist es so, die die Aussichten sind etwas äh, weniger euphorisch, als die euphorischen Erwartungen gehofft hatten. Äh, 590 bis 600 Millionen Umsatz, jetzt werden halt äh, die Wall Street lag bei 570 Millionen. Und der Gewinn pro Aktie wird wesentlich höher ausfallen als erwartet, 13 bis 16 Cent. Entschuldigung, das das ist jetzt mein Fehler. Man erwartet einen Verlust von 13 bis 16 Cent statt eines Verlustes von 6 Cent. Also das ist schlechter. Gut, wenn du jetzt ein Haar in der Suppe finden willst, da habt ihr es und die Aktie ist dementsprechend schwach. Bei Amazon gibt es auch Nachrichten, da geht es um Jeff Bezos. Der hat nämlich 2,5 Milliarden Dollar in Aktien verkauft. 740.000 Aktien sind das. Und das ist auch noch nicht abgeschlossen. Er könnte bis zu 2 Millionen Amazon-Aktien verkaufen. Man muss das immer richtig einordnen. Man könnte jetzt meinen, um Gottes Willen, Das ist ein Zeichen, dass Zenit bei Amazon ist erreicht. Man muss aber beachten, wie viel Geld Jeff Bezos in Amazon-Aktien hält und dass er als CEO dann ab und an auch mal Aktien verkauft und Gewinne mitnimmt. Das muss jetzt noch kein Zeichen sein, dass hier das Ende der Fahnenstange erreicht So Bevor ich übrigens jetzt weitermache, ganz kurz nochmal der Hinweis. An diesem Montag gibt es ein Update äh, zu meinem Studio hier in New York. Wir werden jetzt regelmäßig äh, Updates äh, bringen, wie geht es voran, was kommt eigentlich. Und äh, wer regelmäßig informiert werden möchte zu den Updates, am Montag wird das Update rausgeschickt. Äh, einfach bei news.markuskoch.de anmelden und da bekommt ihr bei jedem Update automatisch die Information, wie es hier im Studio weitergeht. Jetzt fokussieren wir uns erstmal auf das Studio und dann im nächsten Update geht es um die Inhalte. Und wir haben eine besondere Überraschung, die wir auch im nächsten Monat bekannt geben werden. Und dann wird letztendlich auch endlich der Vorhang gelüftet. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Markt. Wir haben also heute Abend noch einige wichtige Ergebnisse. Einmal von Beyond Meat, von Expedia... Peloton wird Zahlen melden. Das ist natürlich auch deshalb interessant, weil Peloton jetzt tatsächlich die Laufbänder, die Thread und Thread Plus Modelle zurückrufen wird. 126.000, um genau zu sein. Die Preise bei etwa 4.000 Dollar. Da kann man mal hochrechnen, was das Peloton kosten wird. Und jetzt bin ich gespannt, warum hat man das nicht im Zuge der Ergebnisse gemeldet? Ist das ein gutes Zeichen, ist das ein schlechtes Zeichen? hat man Sorge, dass äh, wenn die Ergebnisse enttäuschen sollten, ein Doppelhaken geliefert wird, der den Wert noch mehr rasieren würde. Schwer zu sagen, schwer einzuschätzen. Der Schuss kann tatsächlich heute Abend sehr stark in beide Richtungen für Paletten losgehen. Dann haben wir Roku. Hier werden heute Abend auch Zahlen gemeldet und auch Square wird Ergebnisse melden. So und jetzt ganz kurz noch was Bunteres quasi zum Ende meines Streams heute. Wir Wir sehen, dass das Aktienvolumen, das Handelsvolumen am Aktienmarkt sukzessive sinkt und das Handelsvolumen im Kryptobereich sukzessive deutlich steigt. Und die Financial Times berichtet, dass die trading bei den großen Kryptoplattformen im April auf 1,7 Billionen Dollar gestiegen sind. Im März lagen wir bei 1,2 Billionen Dollar im April vergangenen Jahres. Lagen wir bei 100 Milliarden Dollar. Da sieht man mal, wie groß das Wachstum hier ist. Und am Rande bemerkt ist das natürlich auch für Coinbase, zumindest kurzfristig jetzt im zweiten Quartal, eine ausgesprochen gute Entwicklung. So und dann haben wir in Folge Folge von Orchegos und ich würde mal sagen auch in Folge der Reddit-Boards und GameStop. Einige ganz interessante regulatorische Veränderungen. Heute wird der neue Chef der amerikanischen Börsenaufsicht Rechenschaft ableben vor dem Senat und Kongress. Und man wird die Transparenz, was Leerverkäufe betrifft, erhöhen. Und man wird Schritte einleiten, um Aktienholdership, also um Aktienanteile, durch Derivate nicht mehr verschleiern zu können. Und beides finde ich sehr interessant. Das eine ist natürlich ganz klar die Folge von Archegos, die Tatsache, dass man durch Derivate verschleiern konnte, wie viele Aktien und wie hoch äh, hohe Anteile Archegos hält. Und der zweite Faktor, und der fällt ein bisschen unter den Teppich, äh, den finde ich, muss man aber wirklich GameStop und den Reddit-Boards mit zugutehalten, dass endlich ein bisschen mehr Transparenz ins Short-Selling reinkommt. Das ist letztendlich gesehen auch infolge des Drucks durch die Reddit-Boards zu verdanken. Und äh, das darf man hier nicht äh, vergessen. So, und damit äh, bin ich dann auch äh, durch. Achso, nee, eine Aktie wollte ich noch ansprechen, die ich persönlich ganz interessant finde. Wir haben darüber in den letzten äh, Wochen öfter schon gesprochen. Ein Opfer von Archegos sozusagen, Viacom CBS. Äh, die Aktie ist heute Morgen jetzt etwa 2% im Plus meldet sehr gute Ergebnisse. Der Umsatz 7,4 Milliarden, 100 Millionen höher als erwartet. Der Ertrag pro Aktie ist etwa 10% höher als erwartet. Und die Streaming-Umsätze, ne, zu Viacom CBS gehört unter anderem auch Paramount und der Streaming-Service heißt Paramount+. Plus ne, Dort sind die Umsätze um 65% Prozent gestiegen auf 816 Millionen Dollar mit jetzt 36 Millionen globalen Abonnenten, ein Wachstum von 20%. Warum finde ich Viacom CBS ganz spannend? Naja, man muss sich jetzt mal den Chart anschauen, wie stark die Aktie runtergeprügelt wurde, durch dieses ganze Archegos Disaster. Das war eine der Aktien, an der Archegos durch Derivate immense Beteiligungen gehalten hat und durch die ganzen Block Trades, durch die Investmenthäuser, die die Dinger dann loswerden mussten, ist Viacom von extrem überbewertet auf jetzt doch ziemlich unterbewertet abgestraft worden. Und ich würde mal vermuten, dass bei einem Aktienkurs von 39, Dollar, 39 40 Dollar um den Dreh das Verhältnis Chance-Risiko eigentlich ganz interessant ist. Und zwei Charts habe ich noch mitgebracht, die ich euch noch zeigen möchte. Hier sehen wir nochmal sehr schön, wie sich die Spreu vom Weizen getrennt hat. Der S&P hat sich ja seit Mitte April eigentlich nicht wirklich verändert. Wir treten mehr oder weniger auf der Stelle. Und wenn man sich den Nasdaq anschaut, Ja, wir haben eine größere Handelsspanne gehabt im letzten halben Jahr. Aber im Prinzip konnten wir aus, nach oben zumindest mal nicht ausbrechen. Die alten Hochs konnten kaum geknackt werden. Und das liegt unter anderem natürlich auch an den Werten, den Momentumwerten, die so wahnsinnig gut gelaufen sind im vergangenen Jahr. Und die Grafik hier ist von Bespoke Investment, bringt das nochmal sehr schön auf den Punkt. Wir haben also im vergangenen Jahr von den März-Tiefs bei vielen dieser Aktienkurssteigerungen von im Schnitt 437 Prozent gesehen. Das sind oft Unternehmen, die nicht profitabel sind. Klassische Momentumwerte. Und viele dieser Sektoren, der Solarbereich, der Bereich Clean Energy, Arc Innovation, das ETF von Cathy Wood, Und die ganzen IPOs, und IPOs sind auch überwiegend Unternehmen, die rote Zahlen schreiben, all diese Aktien, diese ETFs, die diese Aktien reflektieren, sind entweder mittlerweile unter oder am 200-Tage-Durchschnitt angelangt. Die Frage ist jetzt, bouncen wir dort oder saufen wir unter den 200-Tage-Durchschnitt wirklich ab? Das definiert oftmals den langfristigen Trend und würde eher dafür sprechen, dass hier weiterhin Sand im Getriebe bleibt. Und wir sehen das hier auch in dieser Grafik, die fasst es nochmal zusammen. Das sind quasi die Tech-Werte, die rote Zahlen schreiben, bei denen also Zukunft gehandelt wird, überwiegend die Momentum-Werte. Und die konnten seit März vergangenen Jahres natürlich auch wegen der besonders aggressiven Geldpolitik, extrem profitieren. Ein Anstieg von 437 Prozent. Aber diese Sektoren stehen jetzt natürlich dementsprechend stark unter Druck. Ein Minus von mittlerweile 30 Prozent vom Hoch. Aber schaut man sich den Chart an, dann sind wir immer noch auf historisch ausgesprochen hohen Niveaus. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.